0: Ce qui est intéressant avec les OKR, c'est que c'est extrêmement simple à comprendre. C'est une technique de management qui te permet d'appliquer ta stratégie. Comment est-ce que tu transformes les idées stratégiques en actions très concrètes La forme que ça prend, c'est que tu as un objectif annuel qui se décline en des sous-objectifs qu'on appelle Key Result. Donc tu as O pour objectif, KR Key Result. Donc tu as l'objectif annuel et en dessous, tu as les Key Result pour le trimestre. Et c'est comment est-ce que tu vas, grâce à tes sous-objectifs, t'assurer que tu vas dans le bon sens pour atteindre tes objectifs exemple super simple, ton objectif c'est d'augmenter les ventes, très bien, comment tu vas faire le premier trimestre ben, Je vais avoir trois key results, le premier ça va être je veux contacter 10 euh, CEO par exemple dans ma cible, sur ces 10 CEO je vais avoir 5 rendez-vous et sur ces 5 rendez-vous je veux signer 2 deals, tu vois donc tu as vraiment une déclinaison comme ça et c'est vraiment une retranscription opérationnelle de la stratégie.
1: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ligue des chiffres. j'espère que vous allez bien, aujourd'hui très heureux de vous accueillir pour parler d'un sujet qui est très important qu'on appelle les OKR, cette méthode de euh, planification stratégique avec mon cher ami Romain Maltru et les OKR c'est... Un outil utilisé par les plus grandes boîtes, LinkedIn, Spotify euh, et toutes ces grandes entreprises qui cartonnent à l'échelle mondiale. A titre perso, j'ai utilisé la méthode des OKR pour euh, définir des stratégies chez les Geeks des Chiffres. Je pense que ça a plutôt bien marché. Mais ce qui est intéressant, mon cher ami, c'est que toi, eh bien Romain, euh, tu es... Euh, CFO, à t'en partager mais sauf qu'en en fait, en réalité, tu as commencé par un BEP électrotechnique. <rire> et donc, j'aimerais aussi comprendre toute ton histoire. Tu es spécialisé en gestion financière et souvent, je dis toujours aux personnes qui bossent en comptabilité et gestion, développez votre culture business parce que la culture business, c'est ce, ce qui va vous aider, vous, à euh, apporter des bonnes recommandations. Et en fait, toi, tu as fait complètement l'inverse de ton histoire et j'aimerais effectivement qu'on puisse en parler. <rire> Bienvenue euh, Romain, très heureux de t'accueillir dans le podcast.
0: Très heureux, honoré même de, de, de te rejoindre. Merci beaucoup pour l'invitation et, euh, et je le dis maintenant encore une fois, merci pour euh, tous ces contenus qui m'ont beaucoup aidé. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, C'est très précieux ce que tu fais, ce que vous faites. Merci pour tout ça.
1: Avec, avec grand plaisir. Alors mon
0: cher Romain, euh, est-ce que tu peux un peu raconter ton histoire On en discutait
1: en off pour ceux qui ne le savent pas, moi, je ne prépare pas mes épisodes et j'aime bien avoir cette, ce côté un peu brut quand je, je discute avec des invités. Euh, ton histoire, elle est méga singulière. Vas-y, est-ce que tu peux <rire> expliquer un peu quest ce qui t'a amené à la finance dans ton, dans, dans ton parcours euh,
0: On part du début. On donc, part du début parce que c'est trop intéressant, en fait. Bah, en fait, comme je te le disais, moi, j'ai commencé par un BEP électrotechnique. Euh, donc, euh, je n'avais pas du tout un parcours qui me destinait à la finance. Après ce BP électrotechnique, j'ai fait un bac pro de climatisation. Donc, euh, mon ambition, c'était de réparer des frigos, euh, des chambres froides euh, et de créer une entreprise aux Antilles. C'était ça, un peu, mon projet. <rire> Mais après euh, un an et demi à bosser dans ce contexte, très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Euh, et j'ai renoué avec un vieux rêve que j'avais, qui était de travailler dans la communication, dans la publicité. Je ne pas entre quoi, comment. Euh, je ne savais pas quels étaient les métiers de la pub. Mais je savais que pour y arriver, il fallait faire une école de commerce. J'ai quand même une question à te poser. Ouais. Euh, je rebondis là-dessus. Euh, tu dis que ce n'était pas fait pour toi.
1: Qu'est-ce mmh. qui, qu qui a fait Tu as senti que, entre guillemets, et ce n'est pas péjoratif, tu, tu pouvais avoir mieux Ou alors, euh, tu t'es rendu compte que bah, le métier en lui-même, il ne te plaisait pas, il ne te stimulait pas intellectuellement Et aussi, il faut avoir ce courage en se disant bah, « En fait, ce n'est pas fait pour moi
0: et je fais autre chose. Bah, » En fait, tu vois, je travaillais. Le métier est très stimulant, parce qu'en fait, tu as plein de problèmes à résoudre et tu dois réfléchir à d'où vient le problème, est-ce que c'est une vanne, est-ce qu'il y a une fuite, est-ce que c'est le compresseur, est-ce qu'il manque du gaz, enfin... Donc c'est aussi un diagnostic à faire, donc ça c'est enrichissant. Par contre, c'était les conditions de travail qui, moi, ça ne me correspondait pas. Tu vois, je me mouchais, il y avait, il y avait de la poussière dans mon nez, les, les... <rire> le mouchoir était noir, j'avais les ongles pleins de graisse, enfin... En plein été, tu passes de moins 40 à plus 30. Enfin, c'est vraiment des conditions pénibles. Euh, et, et moi, ce n'était pas trop mon truc, tu vois. Donc, euh, donc qu'est-ce qui m'a ensuite amené à me dire ben, « je peux mieux », entre guillemets C'est peut-être pas mieux, mais c'est en tout cas un truc qui me correspond plus. Ouais, je vois. Euh, j'ai toujours été dans cette démarche de se dire euh, « il faut se donner les moyens ». C'est d'ailleurs le nom d'une association que j'ai créée. « Donnons-nous les moyens ». Euh, en fait l'idée c'est ça, c'est de se dire bah il faut aller chercher ce que tu veux en fait, quitte à échouer. Donc c'est un peu ce que j'ai tenté de faire. Euh, et, et donc je savais que pour rejoindre une école de commerce, j'avais pas le bon background. Donc j'ai fait un peu un BTS MUC, Management des unités commerciales. C'était un peu un aspect commerce que j'ai pu intégrer avec ma formation initiale. Je l'ai fait en alternance. Donc c'est aussi enrichissant de voir comment est-ce qu'on gère une boutique. Euh, comment est-ce que l'incidence du placement des produits assure les ventes, comment tu gères la caisse, etc. Mmh. Donc ça, ça a duré pendant deux ans, un BTS traditionnel en alternance. Et ensuite, j'ai pu intégrer une école de commerce, euh, le SMA à Marne-la-Vallée, qui est aussi en alternance. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un parcours qui dure cinq ans. Et j'y suis resté six mois, parce que euh, bah, je ne me reconnaissais pas trop dans la manière de... Dans les gens en fait, qui étaient là, je ne me voyais pas vraiment dans une école de commerce. Euh, en revanche, l'entreprise qui m'avait pris en alternance m'a proposé de rester un an de plus pour mettre en place le service commercial et communication. Ils ont créé le poste pour moi. D'ailleurs, je ne les remercierai jamais assez parce que c'était aussi une super opportunité. en fait. Ils ont créé le poste pour moi, j'ai arrêté cette école de commerce. donc Je suis resté pendant un an pour mettre en place le service commercial. Ici, j'ai croisé un mec génial euh, qui m'a appris qu'Excel, ça servait pas seulement à faire des tableaux, <rire> mais tu pouvais aussi faire des formules. Euh, tu vois, j'ai appris euh, Recherche V, par exemple, que je ne connaissais pas. Et ça a été vraiment euh, un truc passionnant pour moi. Tu vois, Je me suis dit, mais c'est dingue tout ce que tu peux faire avec Excel. Et c'est lui qui m'a mis la main, le pied à l'étrier, comme on dit. Donc là, je suis resté un an, j'ai créé le service commercial. Et au bout d'un an, euh, avec cette expérience en communication, j'ai rejoint une licence pro, chef de projet de communication à l'IUT Paris-Descartes, mmh. qui dure six mois. Enfin, il y a six mois de cours et six mois de stage. On était en 2010, quand j'ai obtenu ma licence, pleine année de crise de subprime, il n'y avait pas beaucoup de, de, de taf. Et ce qui est intéressant, c'est que je cherchais du travail, j'en trouvais pas, à la, la plage, je trouvais des clients. Donc je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur, en début et au début de l'auto entrepreneuriat quand tu passais le plafond de chiffre d'affaires il fallait créer une, so une société euh, j'ai créé une srl un peu euh, voilà malgré moi donc je me suis retrouvé gérant d'une srl après ça une srl qui était spécialisée dans l'email marketing donc en fait on faisait de, de la communication par email on prenait les bases de données de nos clients on les clinait on, on faisait tout ce travail on faisait le design des emails qui étaient envoyés c'était beaucoup d'emails de, publicitaires ça a duré six ans. Euh, J'avais pas de formation d'entrepreneuriat en et en fait, je me suis retrouvé coincé dans les, des dettes avec la TVA, le RSI, la CIPAB, l'URSAF. Tu sais, à l'époque, tout ça n'était pas regroupé. Euh, et en fait, j'ai fermé cette entreprise et l'un de mes clients de l'époque, euh, qui était aussi un ami, m'a proposé de les rejoindre en me disant « écoute Romain, moi j'ai toujours voulu que tu viennes chez nous, mais comme euh, tu avais ta boîte, j'ai pas osé te le proposer, mais puisque tu la fermes, bah viens, euh, nous on aimerait bien t'avoir. » C'est une entreprise qui s'appelle Orchid Création, c'est une agence de communication. Quand je les ai rejoints, c'était toute petite boîte, il y avait quatre salariés, enfin associés salariés. Euh, j'ai accepté de les rejoindre euh, à la base comme chargé marketing, et pour les besoins du marketing, j'ai fait euh, tout ce qui est contrôle de gestion, tu vois, analyse des ventes, qu'est-ce qui génère du résultat, où est-ce qu'on produit la marge, etc. Et euh, une précision, c'est que quand j'avais mon entreprise, j'ai dû passer par euh, plusieurs contrôles fiscaux. Ah bah justement, c'est exactement <rire> la question que je voulais
1: poser. Euh, parce que là, jusqu'à présent, jusque ouais. dans toute ton histoire, l'alternance, le BTS MUC, euh, la partie commerce, euh, licence pro, on ne parle pas de chiffres là pour l'instant. Pas du Et tout. Donc tu arrives en tant qu'entrepreneur. C'est quoi déjà ta première... Euh, ta première confrontation avec la comptabilité et la gestion. Donc là, j'ai bien compris que tu as eu bah là, du, deux contrôles fiscaux, donc ça, c'est quand même, tu vois. Euh, et puis, euh, cette, euh, cette phase où euh, tu as l'air d'un côté, le RSI de l'autre, et puis euh, je ne sais pas quoi, la TVA, j'imagine. Comment tu fais C'est quoi ton approche et c'est quoi ta vision Et c'est quoi un peu le, le résultat et l'apprentissage que tu as eu en tant qu'entrepreneur à l'issue de ces six
0: ans, sachant mmh. que
1: tu as été accompagné par un expert comptable
0: En fait, la comptabilité, mmh. c'est quelque chose qui me faisait peur pour être honnête, tu vois, j'avais aucune formation et en fait, j'ai pris tout l'aspect comptable et je l'ai confié à un expert comptable en me disant je me lave Tranquille. les mains. Tranquille. Voilà, il va s'en cool. occuper. <rire> moi, je m'occupe de rien. Et en fait, euh, cet expert comptable n'était pas. Écoute, il a, il a, en tout cas, il n'a pas fait le job. Euh, selon moi. Euh, et c'était aussi le cas chez mon client, qui est en fait mon mentor et qui me l'avait recommandé, etc. Et c'est s'est avéré que cet expert comptable ben, en fait, ne faisait pas les déclarations TVA, ne faisait pas les déclarations RSI. Et c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé en fait euh, dans une situation très compliquée, parce qu'il y avait non seulement ce que je devais, mais en plus les, les intérêts euh, et les pénalités de retard qui s'étaient cumulées. Donc j'ai changé de, de cabinet comptable, enfin je suis passé d'un expert indépendant à un cabinet, et ce même cabinet m'a dit, mais en fait, ce mec est dangereux pour la profession. Et, et, et bon, on est dans un podcast qui est très écouté par le, la profession. Mais en tout cas, je trouve que quand tu es extérieur et que tu fais confiance, euh, moi, j'avais vraiment cette image du, tu vois, de l'expert comptable en qui tu peux avoir confiance les yeux fermés. Ce n'est pas toujours le cas. Et je crois qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important de le savoir. Euh, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Bah, en fait, nul n'est censé ignorer ses chiffres. Tu vois, donc ta compta elle t'appartient, c'est ton entreprise et tu as cette responsabilité de la comprendre ou au moins d'en comprendre les grandes lignes.
1: Ce que j'aime bien, comme je te le disais en, en off, j'aime bien apporter cette nuance dans mmh. le marché. Tu vois, euh, naturellement, on ne dit pas que tous les experts comptables sont mauvais, absolument pas. Euh, c'est que juste que toi, dans ton histoire, eh ben, tu as eu une première histoire dans ton entrepreneuriat mmh. qui n'était pas ouf. C'est ça. Mais par contre, pas pour le... après, ça s'est corrigé pour toi. Bien sûr, c'est positif. Bien sûr. Et je recevais euh, sur le podcast ici euh, David, Laroche. Euh, David Laroche, qui est euh, plutôt spécialisé dans le coaching, les mmh. neurosciences, etc., j'ai créé une boîte qui est arrivée à 10 millions d'euros de CA. Et justement, lui, quand il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, il a fait exactement la même chose que toi. Je délègue et je laisse à quelqu'un d'autre. Et puis, on verra ce qui se passe. Mmh. Et malheureusement, il est tombé aussi sur un mauvais expert. Ah ouais, okay. Et donc, du coup, il a, il a eu euh, des problèmes, lui aussi, tu vois. Jusqu'après, jusqu'au moment où il a pris conscience que euh, la donnée chiffrée il devait l'utiliser pour sa stratégie et son mmh. développement. Mmh. Et là, il s'est équipé de personnes qui l'ont bien accompagné. Mais du coup, euh, ton, ton expérience, elle est... Elle n'est pas singulière, elle arrive, elle n'est pas non plus euh, générale, tu vois, c'est pas tout le monde où ça se passe comme ça, mais en tout cas, je comprends, je comprends l'idée, merci de, de le partager. Du coup, euh, comment tu fais face, euh, toi, à ce contrôle fiscal comment, comment tu toi, prends cette information et comment tu la vis Comment tu la surmontes aussi
0: En fait, quand tu subis un contrôle fiscal, c'est vraiment ça, hein, tu le subis, <rire> tu dois justifier. Et il y avait plein de justificatifs que j'avais perdus, que mon comptable ne m'avait jamais demandé. Et en fait, j'ai appris que le, ce qu'on appelle le rapprochement bancaire, ça je l'ai appris après, c'est comment tu justifies chacun des flux qui se passent sur ton compte bancaire par une facture client-fournisseur, ou en tout cas un justificatif, à quel point c'est important. Et ça, je l'avais ignoré, tu vois, pendant des années. Moi, je n'envoyais pas mes factures fournisseurs, je ne les demandais même pas, je, je payais. Fin. C'était responsable de ma part. J'en ai pris conscience trop tardivement. Euh, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. L'importance d'une comptabilité tenue et à jour, et à quel point euh, ça peut te sauver de, de plein de galères. en fait Si j'avais eu une comptabilité à jour, j'aurais pu avoir un contrôle fiscal, mais ce serait passé crème. Parce qu'en fait, tu as besoin de l'info, elle est là. Tu as juste à la prendre. Donc ça s'est fait vraiment dans les pleurs, en fait. J'ai dû refaire ma comptabilité trois quatre dernières années, rechercher des documents que j'avais plus, que j'avais perdu, rappeler des fournisseurs, des clients, corriger des factures que j'avais émises aussi, tu vois, parce qu'il y avait aussi euh, des problèmes de mentions qui allaient pas. Enfin, donc j'ai vraiment appris comme ça, quoi.
1: Ça a été quoi le résultat du contrôle Tu t'es fait rétorquer sur euh, un montant Ça comment ça s'est passé
0: euh, Bah ça s'est passé qu'il y avait eu un montant de pénalité effectivement à rembourser. Euh, enfin c'est tout ce que j'avais pas payé que qu en fait, me le demander maintenant. Et, euh, et ça m'a amené à liquider l'entreprise. J'aurais pu continuer, tu vois, euh, en me disant, non, je reste coûte que coûte. Mais, euh, mais j'avais cette opportunité de rejoindre l'entreprise euh, de mon client, de Création, du coup, à l'époque, où je me suis dit, finalement, euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine de me battre Tu vois, alors que j'étais, euh, c'était quand même une petite entreprise, petite structure, mmh. et, et j'étais quand même arrivé au bout de six ans, de, tu vois, où je survis, j'arrive pas vraiment à à creuser l'écart. Donc j'ai préféré liquider cette entreprise et rejoindre euh, Orchid Création parce que l'opportunité m'était donnée.
1: Donc Orchid Création, euh, tu arrives et on, tu dois structurer la partie euh, commerce, c'est ça Marketing, commerce
0: En fait oui, j'arrive avec un poste qui n'est pas vraiment défini. Euh, moi, je propose mes services pour faire du marketing, de la com, de l'agence de com en fait, mm -hmm. euh, parce que c'était mon background. Et pour ça, bah, j'analyse un peu les ventes, voilà comment ça se passe. Euh, Qu'est-ce qu'on vend en priorité Comment est-ce qu'on construit la marge euh, Qui sont nos clients Qui sont les clients qui achètent plus Donc je fais en fait un peu de contrôle de gestion. Euh, tout à l'heure, tu disais que jusqu'à... Dans mon parcours, il n'y avait pas de chiffres. Mais en fait, dans la vente, il y a beaucoup de chiffres. Tu vois, euh, à analyser. Et, et c'est une partie avec laquelle je suis à l'aise. Donc je fais ça pour Orchid Création. Mais très vite, je remarque des petites choses qui ne vont pas dans la compta. Et tu sais, euh, après ce que j'avais vécu, je voulais éviter de le revivre. Et donc, je discute beaucoup avec ce cabinet comptable, enfin, le, le cabinet d'Orchid Création, <coughs> et je tombe sur un comptable extraordinaire, euh, où je lui pose des questions très naïves, et il me répond de manière exhaustive, avec beaucoup de bienveillance. Et en fait, je comprends les, les tenants et les aboutissants de la comptabilité, mmh. et je commence à mettre en place des petits process, tu vois, de s'assurer que le rapprochement bancaire est bien fait, qu'on a bien les factures des fournisseurs. Pourquoi Parce que moi, ça me permet de calculer les marges sur les projets. J'ai juste besoin de l'info, en fait. Et tant que je ne l'ai pas, je ne peux pas calculer la marge. Donc, donc, je mets en place ces tout petits processus. De fil en aiguille, on ouvre des filiales à l'étranger. L'agence grandit. On recrute un CFO, un, un ancien de chez, de chez IKEA. Et en fait, pendant plusieurs mois, il s'avère qu'il il fait le même travail que ce que j'avais déjà fait, et ils me posent des questions sur euh, d'où viennent les infos, comment est-ce qu'on fait, etc. Et puis, il n'y a pas eu le fit avec la culture de l'entreprise, ce qui fait qu'en réalité, ils n'ont pas gardé ce CFO. Et ils m'ont proposé de prendre le poste. Donc du coup, je me prends un peu... Euh, tu vois, je tombe des nues. Je me dis, mais attends, mais <rire> comment moi, je vais être CFO Mais euh, j'ai accepté, accepté de le faire. Euh, et ensemble, ça a duré six ans, donc un, un peu moins de six ans. On a ouvert huit filiales. Euh, un peu partout dans le monde, à New York, Singapour, Mumbai, Mexico, Sao Paulo, Londres, Barcelone. Et mon rôle à moi, ça a été vraiment de consolider les données financières du groupe, de, de créer les business plans pour les levées de fonds euh, et de mettre en place toute la partie euh, structuration des processus financiers et euh, reporting financier.
1: Déjà, qu'est-ce qui a fait qu'avec la culture d'entreprise, ça n'a pas fité avec cette euh, directeur financier La culture d'entreprise, c'est très puissant
0: comme... Mmh. Euh, comme, euh, comme sujet. Et
1: souvent, je vois que c'est assez sous-côté. Mes camarades, euh, amis euh, et experts comptables dans la filière, bah, je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment prendre en considération mmh. et très fort, parce que ça permet aussi de solidifier les gens, les réunir, les, les, les souder auprès d'un projet euh, commun. Euh, Qu'est-ce qui a fait que toi, eh tu as vu qu'avec cette personne, la culture n'y était pas Déjà, c'était quoi un peu la culture de la boîte Et puis, euh, quelle était sa culture à lui tu vois
0: La culture de la boîte, euh, ce qui est toujours le cas, c'est une, une entreprise qui croit beaucoup en les gens d'ailleurs c'est pour c'est la raison pour laquelle j'ai cette ans. opportunité tu ouais. vois euh, et, et on avait même mis en place pour pour être tout à fait transparent un système de répartition de la richesse qui soit très juste mmh. c'est à dire que quand on bossait pour un client à new york et que c'était des indiens qui faisaient le boulot à mumbai on les payait autant que si c'était des designers de new york donc en fait il y avait vraiment cette répartition de la richesse le plus juste possible donc ça c'était vraiment les valeurs de l'entreprise mmh. Comment est-ce que tu es le plus juste et comment est-ce que tu, tu, tu crois vraiment en l'humain Donc la prise d'initiative était très encouragée, euh, la prise de risque aussi, et, les, et peu importe les erreurs en fait. Euh, et cette personne euh, qui venait d'une un, boîte très structurée, tu vois Ikea, il n'était il était pas vraiment dans cette démarche. C'était un super mec, on s'entendait bien, tu vois, il était cool, mais il était, il était un peu... Euh, voilà. Carré, euh, c'est important quand t'es d'Ave d'être carré, mais peut-être un peu trop. Ouais, je vois. Après, la décision n'était pas mienne, tu vois, donc Bien sûr. je sais pas vraiment ce qui n'a pas fité, <coughs> mais, euh, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, ils l'ont pas gardé et ils m'ont proposé le poste à moi.
1: Comment fais-tu pour faire des business plans Comment fais-tu pour euh, harmoniser ces euh, filiales, même d'un point de vue technique mm -hmm. euh, Toi, t'es CFO, mais du coup, j'imagine <coughs> que tu ne fais pas la comptabilité la gestion. Pas du je tout. Je pense que tu le sous-traites à un cabinet d'expertise comptable. Souvent, quand même... Euh, pour que les gens puissent comprendre, c'est que le CFO, il chapote le service comptable et financier. Mmh. Mais il n'est pas obligé de mettre, entre guillemets, les mains dedans, mmh. dans chacun des sujets. C'est plus un, un chef d'orchestre. Hein. Ouais. Donc, comment tu comment as structuré
0: le département finance, en fait, en collaboration avec le cabinet En fait, on a reproduit ce qui existait en France. Parce que la maison mère est en France. Donc, c'était quoi qu'il y avait en France Alors si voilà, en France, analyser... on avait l'entreprise et un cabinet d'expertise comptable qui gère la compta. Et en interne, une office manager qui se charge de tenir la compta à jour en interne. Ça, on l'a reproduit dans toutes les filiales. Donc, mmh. dans toutes les filiales, il y avait au moins une personne qui gérait la compta et un cabinet d'expertise comptable qui se chargeait de faire le bilan.
1: Par exemple, à, à New York, etc., dans, à Barcelone Exactement. Okay. Il y avait
0: toujours une personne en interne qui est responsable de tous les aspects administratifs et comptables mmh. et un cabinet externe. Euh, qui est en charge de, des déclarations fiscales, de la création d'élias fiscales, etc. Ce qui m'a beaucoup surpris à l'époque, c'est que, en fait, en France, la compta, c'est on ne blague pas avec la compta.
1: Non, c'est du droit. <rire> voilà,
0: c'est très... À New York, tu peux déclarer des fichiers Excel, en fait. Donc, euh, donc comme on s'est basé sur la compta française pour tout reproduire partout, en fait, on était carré plus que la normale un peu partout. Ok. Donc ça, c'était intéressant. Et... Euh, et, et mais ça allait très vite. Donc, les problèmes qu'on a eu, que j'ai rencontrés, c'était sur les intercos. Intercos, c'est quoi C'est en fait la, la consolidation des états financiers du groupe. Donc, on avait chaque bilan de chaque filiale qui était euh, réalisé dans les temps. Mmh. Mais quand tu fais les intercos, bah, tu te rends compte qu'en fait, les, les échanges interfiliales ne sont pas forcément bien euh, documentés. Et en fait, ça ne correspond pas. Donc, il y a une grande partie de mise en place des process pour que, bah, tu vois, c'est tout simple. Si tu sous-traites à une filiale... Bah en fait, la filiale est ton fournisseur, mais pour cette filiale, tu es son client. Et tous ces échanges, euh, en prenant en considération les taux de change, etc., devaient être tracés. Donc, quant à huit filiales, et que c'était un peu aussi la culture de l'entreprise, c'est qu'on signe un projet avec YouTube aux US, mais c'est un patchwork de différents designers qui viennent de plusieurs cultures qui vont travailler. Mmh. Donc, on va, on va mobiliser des ressources à Paris, à Barcelone, à Mumbai, à Singapour pour produire ce projet pour le client new-yorkais. Mais du coup, ça entraîne beaucoup de flux entre les filiales. Et au début, ça allait tellement vite que ces flux n'étaient pas fléchés. Donc la première fois qu'on a dû faire des, des vrais intercos, un bilan consolidé, on s'est cassé les dents un peu. Euh, et on a appris de cette erreur. Et donc j'ai mis en place les process qui ont fléché chacun des flux euh, de manière quasi automatisée.
1: Comment te vient cette cette appétence Comment t'as réussi à faire le job, voilà, et à le réussir Tu vois il y a quand même cette, faut pas avoir peur. <rire> Et il faut apprendre aussi tu vois
0: bah, il faut pas avoir peur aussi de poser les questions bêtes tu mmh. vois euh, comme je te disais j'ai eu la chance de rencontrer un, un, un cabinet d'expertise comptable avec un comptable qui était vraiment très pédagogue et je lui posais toutes les questions peut-être pour un daf t'es pas censé ne pas savoir ça en fait mmh. mais je lui posais quand même les questions et lui il me répondait avec beaucoup de bienveillance les questions d'interco euh, tout ça pour moi c'est je, je savais pas que ça existait tu vois enfin tu te doutes. Finalement, quand tu réfléchis un peu, tu dis effectivement, s'il y a des bilans consolidés, c'est qu'à un moment, bah, il faut consolider les choses. Bien sûr. Mais je posais les questions toutes bêtes, en fait, de qu'est-ce qui pourrait vous aider pour que ça aille plus vite bah, Tout simplement, bah, mets le taux de change utilisé au moment de la transaction, dans la, dans la, en complément de la facture. Comme ça, nous, on sait plus ou moins, tu vois. Ou alors, essaye d'harmoniser les plans comptables d'un pays à l'autre euh, en mettant le code du plan comptable français en complément du code comptable mexicain par exemple. Mmh. Et du coup ça facilite beaucoup le travail finalement derrière.
1: Sur la partie business plan, donc du coup vous avez, dû le... vous avez levé des fonds
0: Oui, en non dilutif. Ok. Euh, avec l'index. Enfin, October, maintenant ils ont changé de nom. On a fait euh, quatre levées de fonds successives. Une première pour ouvrir les, bu les bureaux à Barcelone. Euh, et deux autres, trois pardon, successives. Et deux autres pour s'implémenter à New York.
1: Comment tu dois mettre en place le business plan Tu vois Comment tu dois... Euh finalement convaincre. Et mmh. comment as-tu réussi à, faire, euh, à mettre les chiffres au bon endroit et euh, projeter sur l'avenir
0: C'est une question intéressante. Ça dépend beaucoup du, du business model de l'entreprise. Donc déjà, il faut bien le comprendre. Euh, et ce que je trouve intéressant dans le business plan, c'est de raconter l'histoire de l'entreprise. Et en l'occurrence, l'histoire d'Orchid Création est vraiment euh, exceptionnelle parce que c'est à la base une toute petite entreprise. Mmh. Euh, quatre mecs euh, designers de de, 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 ouais, de quartiers populaires qui se lance avec euh, 2000 euros <rire> et qui arrive à convaincre euh, Chanel, Louis Vuitton, Eurosport, Google, YouTube euh, dans plusieurs pays par la force de leur talent. En fait, donc c'est vrai que quand à ça à raconter, euh, c'est plus facile. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Tu vois, et quand <coughs> tu montres la croissance du chiffre d'affaires, les opportunités qui, 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 qui se présentent, bah en fait. Euh, ça va, ça va tout seul finalement.
1: Alors, il y a cette partie où c'est facile de raconter parce que tu as la partie un peu storytelling, mais comment ouais. aussi tu con, construis concrètement les chiffres tu vois
0: Ça, c'est intéressant. C'est vrai que la, le métier de DAF, s'appuie beaucoup sur les données. Comme je te le disais tout à l'heure, s'il manque la facture fournisseur, tu ne peux pas calculer la marge d'un projet. Et en fait, ça, ça me tenait vraiment à cœur de, dans, le, dans le, le bilan consolidé du groupe, qu'il soit toujours à jour et en temps réel, tant d'un point de vue de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, euh, que de la construction de qu ce qui va se passer dans le futur. Donc il y avait tout cet aspect de... Ça aussi c'était très intéressant, c'est qu'en fait, on avait implémenté le même CRM dans tous les pays. Mmh. Et on s'était appuyé sur les API pour collecter toutes les données en temps réel et les mettre dans une base de données centralisée euh, avec les taux de change, etc. pour que tout soit actualisé tout le temps. Donc sur tout le passé, on avait ça qui était quasiment 100% automatisé. Et j'avais fait construire à chacun des office managers dans chacun des pays un plan financier euh, en termes de trésor sur les mois à venir. Et donc, on avait une vue consolidée de qu'est-ce qui s'est passé et où est-ce qu'on va. Et du coup, quand tu prépares ton business plan et que tu as déjà tout ça, bah, tu as juste à piocher les informations dont tu as besoin. Euh, donc Pour raconter l'histoire, ça va être quelle est l'évolution du chiffre d'affaires, comment est-ce qu'on construit notre marge, qui sont nos clients, euh, quelle part chaque client représente dans le le chiffre d'affaires global pour montrer aussi que tu vois tu, tu dépends pas d'un seul client. Euh, donc ouais, les données c'est super important. Et en fait les données elles viennent d'outils et ces outils sont utilisés par des gens. Donc en fait tous les lundis euh, j'avais une checklist de choses à vérifier. Ça faisait un peu. J'avais peur que ça fasse flicage quand je l'ai mis en place. Mais en fait, toutes mes équipes m'ont remercié de le faire. C'est en fait voilà, tous les lundis on prend 5-10 minutes. Est-ce que tu as bien fait le rapprochement bancaire de la semaine dernière oui, non. Si ce n'est pas fait, est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît Est-ce que tu as bien classé les documents Est-ce qu'ils sont bien dans le bon dossier, dans le serveur Et en fait, on passait en revue tous les points comme ça, un peu, mm -hmm. un peu redondants, mais en tout cas, qui, qui ont besoin d'être faits. Euh, et ça, ça a vraiment changé la, la qualité de la donnée, en fait. Puisqu'on savait que tout ce, qui dé, tout ce dont la donnée dépend et bien rangé.
1: Comment, euh, alors, en tant que CFO, on doit aussi faire ressortir des indicateurs de performance pour mm -hmm. piloter un peu le business. Comment as-tu euh, sélectionné ces indicateurs Quels étaient aussi les indicateurs que vous sélectionnez Peut-être qu'on peut aussi refaire un, un petit pitch global de l'activité de la boîte pour qu'on puisse ouais. vraiment comprendre, pour cette typologie d'agence, qu'est-ce qu'on doit analyser pour faire progresser l'entreprise
0: Oui, alors Orchid, c'est une agence de communication qui est à la base spécialisée dans les PowerPoint. Donc ça peut paraître surprenant, mais en fait, ils faisaient des powerpoints de compétition. C'est-à-dire que, moi, je peux en parler maintenant, tu, tu avais un moment Google et Samsung, enfin Google qui proposait une joint venture à Samsung. Le travail de l'agence a été d'accompagner les équipes de Google dans la conceptualisation de, du, du, du format que pouvait prendre le partenariat. Donc il y avait toute cette partie idéation. Et la force de l'agence, c'était de pouvoir passer de l'idée au prototype créatif. Tu vois, ils faisaient un un téléphone Samsung en 3D et te montrer tout de suite comment, à quoi ça pourrait ressembler. En fait. okay. Et du coup, co-construisait comme ça avec les équipes de Google l'idée et on passait de l'idée à, à, à la visualisation de l'idée en quelques instants, en l'espace de quelques heures. Et comme les équipes étaient dispersées un peu partout dans le monde, ça travaillait tout le temps en fait. Okay. Et, et c'est un peu ce qui faisait vraiment la force de l'agence. Et le cas d'usage, eh c'est le jour où, où le CEO de Google fait sa présentation à Samsung, il, il utilise la presse qui a été faite par euh, Orchid. Okay. Tu vois, donc c'est vraiment très spécifique euh, à des PowerPoint d'un point de vue extrêmement stratégique.
1: J'imagine que c'est galvanisant quand même euh, de voir des boîtes comme ça qui utilisent le produit ou le service que vous proposez, et qui le montraient au monde entier en fait.
0: C'est dingue, tu vois, a, je vois là le YouTube Rewards, ça c'est d'ailleurs bravo <rire> on avait comme client YouTube, et on avait un projet de enfin, les accompagner sur qu'est-ce qu'on peut offrir aux personnes qui ont passé le million d'abonnés. Donc, euh, tu seras peut-être un jour, je te le souhaite. Et en fait, ils recevaient un, un yearbook. C'était la, 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 Tu sais, le yearbook aux États-Unis, c'est euh, le livre de fin d'année, la promo en fait avec la photo de tous les participants, etc. Et on leur avait offert un livre euh, personnalisé qui retraçait tout leur parcours sur YouTube, avec euh, leurs vignettes, le titre de leurs vidéos, etc. Et on avait fait 300 livres comme ça personnalisés. C'était un succès. Et l'année suivante, YouTube nous demande d'en faire 1300, avec en plus des vidéos personnalisées. Je reboucle un hein, jeu. Et en fait, en tant que DAF, euh, je me rends compte qu'on n'a pas la capacité de produire autant de, autant de supports en si peu de temps avec l'équipe qu'on a. Parce que pour faire les 300 livres, on avait mobilisé 20 personnes pendant 6 mois, parce que c'était vraiment chaque livre personnalisé ah oui, sur tout le parcours de, du, du créateur de contenu et je me dis mais mince mais qu'est ce qu'on peut faire en fait on ne peut pas livrer ça tu vois c'est pas possible les données sont super importantes et en fait on crée un système qui automatise la production de tous ces contenus euh, du livre à la vidéo euh, en s'appuyant sur du scrapping des, des, des pages youtube des créateurs on va collecter leurs données etc et, et, et c'était en huit langues, donc il y avait toute la partie traduction aussi, tu vois, des trucs tout bêtes. YouTube nous donnait les informations de date de création de la chaîne, mais le format date en français et en américain, ce n'est pas le même. Mmh. En français, tu as jour, mois, année. Aux US, ils sont euh, sur mois, jour, année. Et en fait, il y avait tout ce travail de reconstruction de la donnée qui était euh, super intense et, euh, et que j'avais piloté en tant que DAF, justement. Et donc, on avait réalisé ce projet en quelques mois. Euh, en mobilisant beaucoup moins de monde et en automatisant toute la production. Et en fait c'est ça qui est intéressant dans le métier de l'AF, c'est qu'au-delà de la finance, purement tu vois des indicateurs financiers de marge que tu dois mesurer, de marge sur les projets, etc. C'est comment est-ce que tu peux avoir un impact directement sur la prod. Et donc pour répondre à ta question de quels étaient les indicateurs financiers qu'on suivait, il y avait évidemment l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution de la marge, la répartition de ces indicateurs par client, par type de projet et c'est là qu'on vient justement au, au cœur du pour moi des indicateurs d'agence les plus importants c'est quelle est la marge de chacun des projets mmh. et en fait la marge de ce projet sur la première année sur les pour les 300 livres on était vraiment ras des pâquerettes tu vois parce qu'on mobilisait une équipe de 20 personnes pendant six mois <rire> euh, et c'était euh, mais on l'avait fait on prenait le risque et on le savait parce que c'était un projet qui avait euh, une grande envergure euh, D'ailleurs, les, les, tu sais, les, les créateurs de contenu ouvraient leurs livres sur YouTube, donc il y avait des millions de vues des gens qui ouvraient le livre qu'on avait fait. C'était vraiment galvanisant, comme tu dis. Mais voilà, c'est pour produire euh, deux fois plus, de, enfin même plus que trois fois plus de contenu de livres, plus des vidéos personnalisées, comment est-ce qu'on fait pour, pour qu'on reste rentable, en fait Et donc il y avait toute cette réflexion de comment est-ce qu'on s'assure de la rentabilité de chacun des projets et je pense que quand tu gères une agence, le plus important, c'est de t'assurer que chacun des projets est rentable. Et s'ils ne le sont pas, comment tu fais pour les rendre rentables Est-ce que tu dois arrêter l'activité ou est-ce que tu dois l'optimiser Comment se termine
1: ton expérience chez Orchid Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu fais. Ouais. Tu as, as deux activités, on va dire, que mmh. tu es CFO à temps part-time, plutôt pour les agences de communication. Hein ouais. Et puis, euh, tu as développé un software euh, sur les OKR. Donc, ouais. ça, on va en discuter. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Etc. Mmh. Euh, comment se termine un peu cette expérience Et aussi. Euh, euh, tu me racontais une histoire euh, avec le CFO de Publicis, qui est une ouais. boîte euh, mondiale en fait, hein, ouais. en réalité, ouais. qui euh, a aussi apporté quelque chose sur la valeur de son travail. Oui, en fait, quand,
0: quand je prends ce poste de CFO chez Orchid, euh, j'ai vraiment ce syndrome de, de l'imposteur. Je me dis, mais je n'ai pas la formation. Quand je discute avec des banquiers qui me parlent de, de notre gearing, de notre, de notre EBITDA, etc., je, je patauge, je ne comprends rien à ce qu'on me rend compte. Euh, je tombe sur la chaîne de Geek des Chiffres et euh, j'apprends beaucoup <rire> grâce à vous et en fait le, 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 CFO de, le CEO pardon, de cette entreprise Orchid Création a l'intelligence de faire appel à un DAF externalisé qui est l'ancien CFO de Publicis donc qui connaît euh, très bien le métier des agences, qui sait comment ça fonctionne et qui va venir en fait en soutien de mon travail pour euh, euh, m'apporter des conseils, regarder ce que j'ai fait, nous donner des pistes d'amélioration. Très enrichissant cette rencontre euh, et à un moment, en plein codir, donc il y a tous les associés, et il dit euh, « moi je suis très impressionné par le travail de Romain ». Et à ce moment-là, ça m'a fait un soulagement, ça m'a libéré un poids des épaules. Je me suis dit « finalement, j'apporte vraiment de la valeur tu vois, dans ce que je fais, même si OK sur l'analyse financière, etc. j'ai encore beaucoup de progrès à faire. » Quoi qu'il en soit, cette partie de structuration des processus et de la donnée, euh, ben, manifestement, elle a en tout cas de quoi impressionner le CFO de Publicis tu vois, donc, ça m'a vraiment conforté, ça m'a réconforté même dans ma position et dans, et dans la valeur que je pouvais apporter. Pourquoi aussi je
1: trouve intéressant de parler de ton histoire dans, cette, dans ce podcast C'est qu'on a souvent euh, l'image que pour arriver à des postes de CFO, eh bien, euh, il faut respecter des classes. Mm -hmm. Soit tu as fait école de commerce, cabinet de conseil, euh, les, les Big Four par exemple, et puis euh, après tu es parti en contrôle de gestion, comptable. Bon, bref, c'est facile, entre guillemets, avec euh, cette. Euh, Classe-là, mm -hmm. d'aller dans des jobs à, à responsabilité comme ceux-là. Et toi, en fait, finalement, tu as, as, as tergiversé, tu as un peu euh, cassé un peu les codes, un peu les règles, où en fait, finalement, tu pars euh, un peu du business, finalement, <rire> avec euh, le marketing, le commerce, pour arriver à un job de CFO. Naturellement, et ça, je te remercie de le partager avec euh, cette humilité, de dire que voilà, il y avait quelques éléments sur lesquels bah, j'avais des progrès à faire, mmh. tu vois. Mais du coup, c'est pas impossible. Et si je reprends un peu mon expérience perso, moi aussi, j'étais euh, adjoint CFO d'une boîte euh, qui faisait 200 millions d'euros de CA. J'avais 23 piches, quoi. Ouais. J'avais même pas, euh, pas un master, quoi. J'avais <rire> même pas validé mon, mon ma licence, tu vois. Mmh. Donc, pour te dire que, en fait, en ayant envie, un peu la dalle, et aussi me prouvant sur le terrain que tu peux apporter de la valeur, c'est intéressant. Et Naturellement, en compta-gestion, bah, on va analyser des données. Et pour que les données soient fiables et justes, il faut avoir pu les structurer et savoir les interpréter après. Donc, ça, c'est. Merci de, de partager ça. Euh, du coup, euh, tu te lances après en tant que CFO part-time. Et puis, ouais. euh, j'aimerais qu'on parle aussi un peu des OKR. Euh, Bien sûr. Ce, ce sujet qui. Euh, est très, très important. Est-ce que tu peux euh, vulgariser ce que ça veut dire et à quoi ça sert avant de rentrer un peu plus dans le nerf de la guerre et oui. qu'on puisse aussi avoir un espèce de cas d'usage pour que les auditeurs puissent bien comprendre comment ça se met en place, comment ça se, ça se projecte et comment ça se traduit au quotidien
0: Ce qui est intéressant avec les OKR, c'est que c'est extrêmement simple à comprendre. Euh, en fait, c'est -ce une technique de management qui te permet d'appliquer ta stratégie. Comment est-ce que tu transformes les idées stratégiques en actions très concrètes euh, la forme que ça prend, c'est que tu as un objectif annuel qui se décline en des sous-objectifs qu'on appelle euh, Key Result. Donc tu as O pour objectif, KR Key Result. Donc tu as l'objectif annuel et en dessous tu as les Key Result pour le trimestre. Et c'est comment est-ce que tu vas, grâce à tes sous-objectifs, t'assurer que tu vas dans le bon sens pour atteindre tes objectifs. Euh, un exemple super simple, ton objectif c'est d'augmenter les ventes. Très bien, comment tu vas faire le premier trimestre ben, Je vais avoir trois key results. Le premier, ça va être, euh, voilà, je veux contacter euh, 10 euh, CEO par exemple, dans ma cible. Euh, sur ces 10 CEO, je vais avoir euh, 5 rendez-vous. Et sur ces 5 rendez-vous, je veux signer 2 deals. Tu vois, donc, tu as vraiment une déclinaison comme ça. Et c'est vraiment une retranscription opérationnelle de la stratégie.
1: Comment tu es venu, euh, cette vision des OKR Comment tu l'as découvert Parce qu'en en fait, tu, tu le dis, hein, euh, ça paraît comme ça très simple ce que tu racontes. Ouais. Mais en réalité, c'est. enfin, Moi, je sais que les OK, on les a mis en place chez les Guides des Chiffres depuis euh, un an. Euh, franchement, mm -hmm. c'est game changer,
0: quoi. Ça, ça change tout, en fait. Ça change tout, je suis d'accord avec toi. Euh,
1: c'est pas genre, t'as une to-do list, vas-y t'as des objectifs <rire> avec un budget, tiens, je vais faire ça, euh, plus x% de croissance. Non, 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 non. c'est très concret, tu vois. Comme tu l'as <rire> dit à juste titre, augmenter les, 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 les ventes, oui, mais de combien Ok, il me faut telle personne, aller chercher x personnes, euh, tant de rendez-vous et tant de deals, quoi. Ouais. Tu vois Exact. Euh, comment tu as découvert cette méthode
0: de management Quand je suis sorti de chez Orchide Création, euh, j'ai fait un, un tour d'Amérique du Sud avec mon épouse voilà, pendant 7 mois où vraiment j'avais une remise en question de ma vie. Et à mon retour à Paris, j'ai passé un MBA en cours du soir. Et, et dans le cadre de cet MBA, j'avais à rédiger un mémoire et moi je l'ai fait sur l'alignement stratégique dans les entreprises françaises. Euh, à cette étude, il y a eu plus de 330 entreprises qui ont accepté de répondre. Donc... Euh, Vraiment une étude empirique euh, et je posais des questions sur euh, quelle était la compréhension des, des, des employés de leur stratégie, quel était leur sentiment d'avancer dans le bon sens. Euh, par exemple, il y a plus de 60% des salariés des entreprises qui ne comprennent pas la stratégie, qui ne la connaissent même pas. Euh, il y a 13% des, des gens qui ne participent même pas à la prise de décision dans leur entreprise. Euh, donc ça c'est pour la partie empirique, on détecte qu'il y a un problème. Et pour la partie, euh, on appelle ça revue littéraire, où en fait tu regardes un peu la re la la revue, euh, les revues scientifiques, de quoi est-ce qu'on parle, comme méthodologie, etc., je découvre la méthode des OKR. Et ça me paraît d'une simplicité déconcertante pour résoudre ces types de problèmes. La clé des OKR, c'est en fait la transparence, et euh, c'est la rencontre entre les décisions top-down, donc qui viennent de la direction vers les employés, et bottom-up, c'est-à-dire ça vient des employés vers la direction. Ce qu'on recommande avec les OKR, c'est qu qu euh, que la stratégie soit donnée telle qu'elle à tous les employés, qu'on sache quels sont nos objectifs, en fait quelle est la vision à 5 ans, quels sont nos objectifs pour cette année, et comment est-ce qu'on va y arriver ce trimestre. Donc la vision, ça va être la direction, la partie top-down, les objectifs, ça va être le middle management, on va dire. Et les key results, ça va vraiment venir des équipes. On va dire aux équipes, ok, on a tel objectif cette année, qu'est-ce que tu vas faire ce trimestre pour y arriver J'ai trouvé ça vraiment intéressant, et, c et donc c'est pour répondre à ta question, c'est simplement en travaillant sur mon mémoire de MBA, que j'ai découvert la méthode OKR, que j'ai creusé, et que j'ai trouvé que c'était absolument fantastique pour répondre à ces problématiques.
1: Et c'est extrêmement, extrêmement puissant, parce qu'en en fait, toi, tu apportes une vision, <rire> comme tu l'as dit à juste titre. Comment allons-nous atteindre cette vision Mmh. Et bien, du coup, c'est un échange de bons procédés entre tous les membres de l'organisation qui permet finalement d'impliquer chaque personne à l'atteinte de ses OKR et à ouais. l'atteinte de ses objectifs. Parce qu'en en fait, ta seule mission et ton objectif quand même, c'est d'aller atteindre ses key results, ces <coughs> résultats clés comme on pourrait les traduire en français. Mmh. Euh, et je trouve assez puissant. Et c'est vrai que dans une entreprise, quand les gens ne comprennent pas la stratégie euh, en termes d'implication, c'est aussi beaucoup plus compliqué tu vois, ça vient de là-haut, de toute façon, nous, on exécute, et puis voilà. Ouais, ça, euh, c'est à ce discours, quand tu bosses dans une boîte, bah franchement, euh, c'est pas dingue, quoi. Ouais, ouais. Même pour l'entreprise, voilà, avoir des gens qui sont impliqués de cette manière dans la boîte, non. Par contre, quand la personne a en tête que le, le, le résultat clé à atteindre, c'est celui-ci, purée, elle va se challenger, quoi.
0: Et puis, au-delà de ça, elle sait que <coughs> le résultat clé, c'est celui-ci, donc ça, la challenge, mais surtout, elle sait que ce résultat clé sert tel objectif, et que ce même objectif sert cette vision. Et si elle se reconnaît dans la vision... En réalité, ça répond aux problématiques de, tu sais, on parlait beaucoup de la quête de sens au travail. Bah, il est là, Elle est là, en fait, la clé. C'est que tu as ta culture d'entreprise, tu ta vision. Si tu fais bien ton boulot, tu recrutes les personnes qui ont le fit avec la culture et la vision, et qui veulent aller dans cette même direction. Et si tu leur donnes toute la stratégie, que tu la déclines et qu'ils comprennent quel est l'impact de leur travail quotidien sur la stratégie, bah, c'est super powerful, en fait. C est, c est, ça permet vraiment aux gens de s'impliquer. Donc, tu développes un, un, un outil
1: qui permet ouais. euh, de, de, de travailler sur les OKR, de les mmh. mettre en place dans l'entreprise. Concrètement, comment ça marche, tu vois Parce que euh, moi, j'aime beaucoup les OKR et je sais à quel point c'est puissant. Non, on, fait ça, on, le, on fait ça sur une notion, nous, tu vois Oui, bien sûr. <rire> Donc, du coup, comment on le fait avec ton soft et, et qui sont aujourd'hui vos clients Où est-ce que vous avez implémenté ça et mmh. euh, bah, qu'on puisse aussi avoir un cas d'usage comprendre comment ça se passe.
0: Alors déjà, tu as raison de le préciser, les OKR, c'est tellement simple que tu peux le faire avec Excel, avec Notion, il n'y a, a aucun problème là-dessus, euh, c'est peut-être même mieux quand tu es une petite équipe de le faire avec des outils très agiles que tu as déjà l'habitude d'utiliser. Donc Nous, on s'adresse plutôt à des entreprises industrielles, on s'adresse même à des entreprises dans l'industrie automobile. Mon associé, euh, Nicolas, qui s'appelle aussi Nicolas d'ailleurs, il est ingénieur qualité dans l'industrie automobile. Son travail à lui depuis une vingtaine d'années, c'est de s'assurer que quand BMW travaille avec Nvidia, les processus de chacun matchent et que du coup, en termes de safety, en termes de qualité des, des produits, on coche bien toutes les normes. C'est super important en fait, parce que s'il y a un accident, qui est responsable
1: ah, Tu reçois après le papier de, du constructeur ouais, automobile. Il voilà, euh, y a 1000 ou 100 000 voitures à rapatrier parce ouais. que ce truc-là n'a pas fonctionné. C'est ça, met, exactement.
0: Il pas bon. Et donc chacun doit couvrir ses arrières et, et justifier. Nous, on a respecté les normes en fait. Et voilà, on peut le prouver. Donc, dans l'industrie automobile, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est très présent euh, et qui euh, peut. Enfin, tout, on l'a vu avec le Dieselgate, par exemple, avec Volkswagen. Ça peut vraiment avoir un impact extrêmement considérable sur la santé financière des entreprises euh, et même sur leur survie. Donc en fait, l'aspect safety est prégnant dans l'industrie automobile. Et ce que me racontait Nicolas, c'est qu'en fait, les ingénieurs font ça avec des fichiers Excel ou alors sur Jira, euh, qui est un outil aussi de ticketing, en fait, où, où tu peux gérer des tâches. Mais il n'y a pas cette vue d'ensemble. Il n'y a pas un outil qui permet de tout condenser. Et surtout, c'est très difficile de savoir qui est la dernière version du fichier Excel. Il y a des millions de lignes, personne ne s'y retrouve, etc. Et on a voulu créer un outil qui vient vraiment simplifier tout ça. Donc, notre différence avec des outils comme Notion, c'est qu'en fait, tu peux décliner toute ta WBS, wow Breakdown Structure. Donc, en fait, tu as vraiment toute la déclinaison de tout ce qui doit être fait et quelle est l'implication dans le contexte global. Et tu peux allouer des responsabilités à plusieurs niveaux. Tu vois la différence d'un Notion où en fait tu vas dire bah voilà, c'est Nicolas qui doit faire ça. Oui. Euh, là, tu vas dire ok, c'est l'équipe marketing qui doit faire ça. Ou alors, c'est l'équipe produit qui doit faire ceci. Et tu vas pouvoir constituer les équipes en mouvement. Euh, donc, il y a vraiment deux aspects dans notre outil. Il y a l'aspect gestion des équipes. Donc, en fait, tu, tu fais comme un. On appelle ça un digital twin, un jumeau virtuel de l'entreprise, de ses process, de ses équipes, etc. Et tu viens attacher ces équipes via des responsabilités à des objectifs. Ok, très clair. Donc, on s'adresse vraiment à des entreprises euh, dans des contextes très complexes, euh, industriels, avec plusieurs équipes, des questions de gestion de la confidentialité euh, que tu ne peux pas faire sur Notion, en fait.
1: C'est quoi la bonne manière de, de mettre en place les OKR Est-ce que ça se fait euh, tous les mois, tous les trimestres, tous les jours <rire> Comment ça se suit euh, C'est quoi un peu les bonnes pratiques que toi tu as pu identifier
0: C'est une très bonne question on nous la pose souvent d'ailleurs. Euh, Écoute, il y a pas, y a des bonnes pratiques. On va dire que les, les le best practice, ça va être tu définis tes objectifs pour l'année, tes key results pour les trimestres, et ensuite, chaque semaine, tu vas mettre à jour tes key results. Mais attention, tu vas pas créer une réunion en plus de toutes celles que tu as déjà. Si possible, tu vas t'adosser à une réunion qui existe déjà. Euh, je ne sais pas si vous avez un codir tous les lundis matin. Bah, ça peut être l'occasion de passer en revue les key results. Donc tous les vendredis, les key results doivent être mis à jour pour que le lundi, on puisse euh, les... Les, les, les contempler en fait en parler voir si on va dans le bon sens. La deuxième clé c'est d'utiliser des quiuso qui sont faciles à mesurer tu vois c'est mieux d'avoir des qui qui correspondent pas exactement à ce que tu cherches à atteindre mais que tu peux euh, mesurer très facilement mmh. que d'avoir des key qui qui demandent à traiter l'information etc parce que si c'est compliqué en fait on va pas le faire. Euh, donc voilà je dirais que la bonne pratique c'est de faire les objectifs pour l'année les q Results pour les trimestres et chaque semaine, passer en revue les q Results en s'adossant à des réunions qui existent déjà.
1: Moi, j'ai deux versions euh, de la fixation des objectifs. Tu ouais. vois et <coughs> je pense que dans les OKR, c'est une fixation d'objectifs ambitieux, ouais. inatteignables, ouais. Ouais, ouais. énormes, gigantesques. C'est quoi un peu ta lecture de ça Parce que tu as l'objectif un peu smart, allez-y doucement les <coughs> gars, il faut que ce soit atteignable, il ne faut pas que ça démotive les gens. C'est quoi un peu ta lecture
0: là-dessus Tu fais bien d'en parler parce que je ne l'ai pas précisé, les objectifs ne doivent pas être chiffrés. En tout cas, c'est ça la best practice. Ça va être, par exemple, augmenter les ventes. Ça va être quelque chose qui est très simple à comprendre pour tout le monde, pour qu'on puisse les retenir facilement, en fait. Mmh. Parce que quand tu demandes aux gens dans une entreprise quelle est la stratégie, si elle est complexe, personne ne s'en souvient, en fait. Euh, donc, ça doit être très simple à mémoriser d'un point de vue objectif. Les key results, c'est là qu'on va retrouver un peu la méthode SMART, où en fait, ils doivent être euh, mesurables facilement et atteignables. Donc, effectivement, la vision très ambitieuse, les objectifs ambitieux, et les key results euh, bah, qui doivent démontrer que tu vas vraiment vers cette ambition.
1: Vous, euh, dans votre boîte, c'est quoi un peu vos OKR <rire> <rire> Souvent, le cordonnier est mal chaussé. Tu ouais,
0: c'est exactement ça. Euh... <rire> c'est une question. Non, virée. non, mais c'est. Écoute, on s'est mis d'accord cette année euh, d'utiliser notre propre outil enfin pour nous-mêmes. Parce que jusqu'à présent, on le faisait pour nos clients, on les accompagnait, mais on ne l'avait pas pour nous. Après on n'est que deux dans l'entreprise donc ça va très vite en réalité, mais nos objectifs à nous ça va être justement Bold, on veut devenir la référence des OKR en France, on veut développer l'outil le plus facile à utiliser pour mettre en place les OKR dans des environnements complexes, donc on a ces deux objectifs, troisième objectif, on veut devenir une entreprise rentable. Tout simplement, très vois, on a nos trois objectifs.
1: Je pense que les OKR, c'est assez peu démocratisé, en fait, mm -hmm. euh, dans, les, dans, dans les entreprises. Généralement, on se fixe des objectifs un peu comme ça, aléatoires. Quels sont les résultats que tu as pu découvrir, tu vois, euh, en mettant en place les OKR dans les entreprises Est-ce que, je sais pas moi, il y, y a plus de rentabilité, plus d'engagement Est-ce qu'il y a des choses un peu mesurables, quoi
0: Ouais, c'est intéressant. Il euh, y a des choses mesurables. Par exemple, on se rend compte que quand tu mets en place les OKR, tu arrêtes de te disperser. Et en fait, le, le coût de la dispersion des salariés dans les entreprises, il est colossal. Le temps que tu passes à des actions qui n'apportent aucune valeur ajoutée, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça se chiffre à plusieurs milliers d'euros par an par salarié en fait. Où tu, tu passes du temps sur des choses qui n'apportent rien de concret. Donc ça, tu peux l'identifier facilement. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas vraiment ce qui m'a motivé à me lancer dans cette méthodologie. C'est plus le, 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 les bienfaits que ça apporte sur le bien-être au travail. C'est des termes qui sont un peu galvaudés, tu vois, mais quand tu as le sentiment que tu participes à la vie de l'entreprise, que, es que tu, 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 tu peux apporter des décisions, tu peux, tu peux donner du grain à moudre, et surtout on prend en considération la valeur que tu apportes, tu te sens reconnu au travail. C'est vraiment sur ces sujets-là, moi, qui me plaisent le plus en fait. Tu vois, au-delà des aspects financiers, c'est comment chacun peut trouver sa place dans l'entreprise. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant aussi avec les OKR, c'est que tu peux construire des équipes pluridisciplinaires et permettre aussi à chacun de... Bah voilà, tu as envie de bosser sur un sujet qui n'est pas forcément dans ton cœur de métier, mais tu as quand même une expertise à apporter, bah viens participer, prends place dans l'équipe. Euh, on appelle ça les organisations matricielles, tu vois, où en fait au lieu d'être très linéaire, bah en fait c'est vraiment des, mat des matrices de travail. Ça permet à chacun de trouver son rôle euh, et presque de faire un rôle qui est taillé sur mesure, pour la personne, pour ses appétences, ses compétences, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle aime faire. Et je trouve ça très fort, en fait. C'est vraiment, le, on parle de future of work, moi je vois beaucoup le future of work comme ça, en fait, où chacun a un travail qui lui correspond.
1: Je pourrais aussi un peu parler de mes OKR sur le podcast, pour ouais. apporter une, aussi une lecture aux auditeurs. Mmh. Euh, moi, quand j'ai lancé le podcast, j'avais une vision, c'était la suivante, c'était de permettre à, à des acteurs de l'écosystème comptable et financier euh, d'avoir des rôles modèles sur lesquels ils peuvent s'appuyer, et mmh. pour pourquoi pas les inspirer et finalement avoir dans, dans le marché des gens qui soient à la bonne place ou inversement des gens que lorsqu'ils vont écouter des intervenants comme toi par exemple, tu dis, oh, franchement ce qu'ils qu me racontent finance ça ne me donne pas du tout envie <rire> ou au contraire ça me donne envie. Et donc ça c'était ma première vision tu mm -hmm. vois de permettre d'inspirer les gens. Ouais. Et puis l'autre vision après que j'avais bah, un autre objectif c'était de devenir le podcast leader dans l'écosystème comptable et financier. Et puis après, bah, mes résultats clés, c'était un peu les suivants. C'est de dire, bah, pour y arriver, eh bien, il faut que je sorte un épisode par semaine. Mmh. Voilà. Donc ça, c'était très mesurable en fait. Hein. Ouais. Dès que, dès que tu n'as pas sorti un épisode, bah, tu peux savoir si c'était bon ou pas. Et puis, mon autre objectif, c'est d'y passer euh, moins de deux jours et demi euh, par mois. Okay. Et donc, j'ai structuré toute mon organisation pour répondre à, cette, euh, à ces objectifs. Mmh. Ce qui fait que bah, naturellement, après, tu vas avoir la conséquence de ce travail. Est-ce qu'un épisode par semaine plus 2,5 jours de travail par mois bah, quel est le résultat Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai fixé un peu les OKR sur le, le podcast.
0: Bah, c'est intéressant parce que je ne sais pas si tu l'as fait, euh, si tu t'es documenté sur la méthode avant, mais tu as respecté en fait une clé euh, dont je n'ai pas parlé et du coup ça me donne l'occasion de le faire. Quand tu définis tes OKR, on, on dit qu'il y a trois types d'OKR. Il y a les inputs, donc c'est l'effort que tu fournis. Je veux publier un épisode par semaine. Tu as l'output, c'est le résultat que tu obtiens. Je veux euh, y passer seulement une heure et demie par semaine. Et tu as l'outcome. C'est le changement que tu obtiens. Je veux devenir le, le meilleur, euh, le, le podcast le plus écouté. Donc, tu as respecté ça. Donc, je ne sais pas si tu si t'es documenté ou pas, mais en tout cas, c'est très smart.
1: Ouais. Alors en fait, comme j'ai étudié la méthode des euh, l'année dernière, ouais. euh, et donc euh, j'ai eu cette vision. Et maintenant, j'ai toujours cette, cet objectif lorsque je vais faire quelque chose. Mmh. Où je mets tout ça, toujours ça en place. Et c'est marrant parce que euh, ce qui est fort avec la méthode des c'est que tu sors aussi un peu du résultat final.
0: Mmh.
1: Parce que, tu vois, euh, le fait de dire que j'ai cet objectif, que je chiffre pas en fait, en réalité, d'être le meilleur podcast ou le podcast le plus écouté. Je dis pas le nombre d'écoutes, je ouais. dis juste le plus. Mais pour y arriver, eh ben, en fait, c'est juste les actions quotidiennes que je mets en place ça. pour atteindre cet objectif. Et, et je me rappelle, euh, j'avais fait aussi un, 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 un post LinkedIn où franchement euh, tout bêtement j'ai fait quelque chose que j'ai trouvé euh, très très nul et donc ça je, je, je le partage, c'est qu'à un moment donné il y avait une hype sur LinkedIn où euh, tu vas donner tes objectifs tu vois, quels sont tes mmh. objectifs de 2024 je sais pas quoi, hein. et il euh, y a quelque chose qui dit que quand tu vas donner ton objectif publiquement et eh bien tu seras aussi plus engagé mmh. donc moi j'ai fait ça, je euh, euh, chercherais à LinkedIn à faire euh, euh, X milliers de postes euh, ou X centaines de postes et euh, un nombre de, de vues. Et en fait, euh, je me suis dit, mais j'ai fait n'importe quoi en fait. Déjà, un, tout le monde s'en tape de mon objectif, déjà, parce que là, j'ai fait ça que pour moi. Et là, mmh. j'étais vraiment euh, centré sur moi et ça, je n'ai pas aimé. Tu vois ouais. et, euh, et je me suis dit, bah, en fait, euh, je vais retraduire ce poste, donc je l'ai supprimé et j'ai fait un poste où je dis, bah, j'ai juste fait un truc nul, j'ai donné mon objectif, mais je n'ai pas dit la manière dans laquelle je vais le faire.
0: Mmh.
1: Et donc, bah, j'ai repris en fait, euh, finalement, cette. Euh, manière de faire et je dis bah en fait la seule chose que je ferai sur 2024 c'est que je ferai juste un post par jour. Ok. Mais naturellement mon objectif c'est d'être la personne qui va porter une voix pour inspirer encore euh, des gens à aller dans la filière compta-gestion et avoir des, 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 des bonnes zones de réflexion mm -hmm. dans leur tête. Et donc euh, voilà je me suis dit bah je m'en fous en fait, je vais faire un post par jour. Et donc c'est ce que j'ai fait et du ouais. coup euh, ça, ça donne ce que ça donne aujourd'hui sur LinkedIn mais euh, euh, j'ai trouvé que c'était plus intéressant donc le résultat n'est la conséquence que de ce que tu vas faire tous les jours.
0: Exactement. Ouais, c'est ce qu'on voit beaucoup avec les OK, en fait, c'est la régularité dans le process. Quand tu appliques ce que tu as dit que tu ferais, euh, tu arrives au résultat, en fait.
1: Ouais, ça, ça c'est extrêmement incroyable. Et donc j'invite vraiment tous les auditeurs ou tous ceux qui regardent cette vidéo là sur YouTube, franchement, de, de, de mettre en place ça. C'est très facile. En tout cas, je trouve que le framework, il est... Il est... Carré, là. Ouais. là, pour moi, c'est assez clair. Euh, Romain, on arrive déjà à la fin de cet épisode. C'est passé super vite. Ouais, bah écoute, hein, <rire> euh, j'aimerais... Euh, euh, donc ça, c'est une question que je pose traditionnellement à tous mes invités, ouais. mmh. euh, Est-ce que la vie t'a appris quelque chose euh, que tu pourrais partager à tous les auditeurs du podcast Les Guides Chères La vie Ouais, la vie, une sagesse, quelque chose qui fait que, voilà, tu, 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 qui t'a transformé ou t'a éveillé ta conscience, ou t'a fait progresser.
0: Ouais, ouais, en fait, euh, j'en parlais hier, justement... Euh... Avec un passager Blablacar que j'ai pris en venant ici. Tu sais, je te racontais mon parcours et pendant euh, très longtemps, j'ai eu. Euh, pas, je suis passé par plusieurs étapes. D'abord, un peu de rancœur, tu vois, en me disant euh, je suis pas né au bon endroit, euh, je n'ai pas, les, les, pas le bras long, euh, tu vois, je n'ai mmh. pas le réseau de mon père, etc. Ensuite, ça s'est trans, transformé en revendication en me disant euh, j'ai réussi parce que je bosse plus que les autres, euh, tu vois, ou, ouais, je me donne les moyens, je suis à fond. Euh, à mort le déterminisme, etc. Et aujourd'hui, euh, je suis arrivé à un stade où je me dis, en fait, il ne faut ni en avoir honte, ni le revendiquer. Et une forme de liberté, c'est juste d'accepter son histoire, telle qu'elle est, en fait. Euh, personne ne choisit d'être né avec euh, beaucoup de réseaux, des parents omniprésents. Personne ne choisit de naître dans un milieu défavorisé, des parents absents. C'est juste comme ça, en fait, c'est la vie. Il faut composer avec ce qu'on a et avancer vers ses objectifs, tout simplement.
1: Tu arrives dans une partie et donc tu dois, tu dois créer tes propres règles de jeu. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Trop cool. Merci en tout cas d'avoir participé à cet épisode du podcast League des Chiffres. C'était un vrai
0: plaisir pour moi. Euh, pour moi aussi. Pour moi aussi, je te rassure.
1: <rire> trop cool. Et bien, si mes chers amis du podcast vous souhaitez aller voir ce que Romain fait, Je vous mettrai le lien de son LinkedIn en description de cette vidéo et de cet épisode. Et là, après, ils pourront aller directement vers tout ce que tu proposes.
0: On propose beaucoup de choses. Il y a des playbooks sur les OKR, des modèles gratuits à télécharger. J'ai une newsletter, un podcast aussi. Donc, tout est disponible sur LinkedIn. Merci encore Nico pour l'invitation. C'était un plaisir et merci pour tout ce que vous faites, ça m'a beaucoup aidé.
1: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous l'avez kiffé, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir avec les likes, les partages, les commentaires, les 5 étoiles. Je vous saoule avec ça, mais c'est le seul moyen pour moi de voir si le taf qu'on vous donne et qu'on vous propose, eh ben, il vous l'aimez ou pas. Donc, c'est voilà. donnez-nous de la force. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les Geeks des Chiffres, deux manières de le faire. La plateforme en ligne les Geeks des Chiffres où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance. Ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions du Nouveau qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, eh n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.